0: Fazemos tantas besteiras ou somos relapsos
1: em tantos momentos que não tem como não chegar no final do dia, naquele momento do nosso exame pessoal e não sentir culpa. Culpa de não ter se organizado melhor para estar mais presente junto à família. Culpa por mais uma vez não ter ligado ou ter visitado aquele amigo. Culpa por negligenciar nossa espiritualidade e se sentir em falta com tanta gente. Mas o mais importante é o que fazer com esse sentimento de culpa. Ser humilde em reconhecer nossa falta, em pedir o perdão e coragem para mudar. Dica nos dá São José Maria Escrivá no seu livro Caminho. Bem fundo caíste? Começa os alicerces daí de baixo. Ser humilde. Não desprezará a Deus um coração contrito e humilhado. Divirtam-se com o nosso café da confraria.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil, com a intenção de ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. E hoje é o penúltimo episódio da nossa série sobre sentimentos, e vamos conversar sobre culpa. Vamos, antes de tudo, às apresentações.
3: Aqui o Alexandre Tobias, direto de Jaú. E sou culpado, até que se prove o contrário.
2: Aqui é Denise Santana, de Guarulhos, não tão culpada quanto costumava ser.
4: Boa noite, gente. Meu nome é Thailane, eu sou namorada do Mal. Eu sou a Leila, aqui da cidade de Itajaí, Santa Catarina e psicóloga. Muito culpada.
5: Eu sou Mal em pessoa, mas completamente sem culpa.
1: Boa noite. Eu sou Marcelo Barbizan e totalmente livre de toda culpa.
5: Eu sou Rony Clayton.
0: Às vezes eu me sinto culpado, às vezes não. De modo geral, eu fico mais... Eu sou uma pessoa tranquila, sem culpa. Às vezes eu fico culpado depois de fazer alguma coisa que eu não deveria ter feito. Mas aí eu me lembro que eu não preciso carregar culpas. O programa aqui tá me deixando meio preocupado.
2: Muito bem. É, bom, começa é que eu estou surpreso de conhecer pessoas que não têm culpa? Eu achava que todo mundo se sentia culpado bastante. Mas vamos
4: primeiro, então, à definição de culpa. Leila. Então vamos lá, né? Culpa é um sentimento, uma emoção né, que grande parte das pessoas tem a partir é, de algo cometido, acompanhado normalmente de um dano ou um mal a alguém. Culpa também... Por vezes, ela pode ser confundida com arrependimento, né? Porque pode ser considerado aí um, um sinônimo, digamos assim.
2: E qual a diferença entre culpa e responsabilidade?
4: Bem, aí são as nuances, né? A partir do que os nossos colegas mencionaram, né... com aqueles que sentem menos culpa ou culpa nenhuma... é, é uma definição mais, digamos assim... Uma, um, uma relação muito mais aceitável com a emoção de culpa... partindo da definição, né... no literal ali... quando você causa um dano a alguém. Mas tem aquele sentimento de culpa mesmo quando você não causa um dano a alguém. E aí, por vezes, ele pode estar tá muito confundido com o nível de responsabilidade que a pessoa sente. Então, eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência grande a me sentir culpada, não por causar um mal ou um dano a alguém, mas justamente por me sentir muito responsável até em relação àquilo que, de repente, foge do meu controle. Então, aí sempre vem acompanhado né, com o sentimento de culpa, porque é óbvio, né? tanto como seres humanos, como pessoas e profissionais, nós temos as nossas limitações. E algumas profissões têm uma tendência maior né, a se culpar ou se responsabilizar demasiadamente pelo outro. Então, é, são coisas distintas. Mas elas podem caminhar juntas em, mu em muitos momentos.
5: Cara, é, você falando isso me lembrou quando eu era pequeno. De, porra, ouvir. Ah, tem um monte de gente morrendo de fome na, na África, porra. Você vai largar a comida, aí você acaba comendo tudo por culpa de algo que você, né? Você não tem responsabilidade nenhuma sobre a coisa. Eu lembrei exatamente disso quando você falou esse assunto
4: agora. E é legal porque. Quer dizer, legal não é, né, porque normalmente quem sente culpa, né, eu nunca falo emoções boas ou más, né, eu sempre me refiro às emoções como agradáveis e desagradáveis, ou que são acompanhadas de sofrimento, né. Então, a culpa é uma emoção desagradável, é, e algumas vezes ela vem, sim, acompanhada de sofrimento, e ela, de fato... Foi excelente a tua observação, porque, de fato, ela também está muito associada com as crenças que nós temos. As crenças que nos acompanham desde que somos pequenos. E aí, né, o núcleo familiar tem uma grande parcela, e aí vem ó, a responsabilidade, ou culpa, né, sobre né, as crianças que se desenvolvem ali naquele núcleo familiar, o quanto a culpa acompanha né, as crenças dessa família. E aí, depois que nos tornamos adultos, temos aí uma chance muito grande de reproduzir essas crenças.
2: Você falou na questão da definição de culpa, como a culpa, a pessoa sente de causar um dano a alguém. No caso, por exemplo, de pessoas que têm, vamos supor, uma compulsão alimentar. Pessoas, às vezes, têm uma compulsão alimentar, então vai, exagera na comida, e aí depois disso ela sente culpa. Entra também nisso, tipo, ela tá causando um dano a si mesma, a culpa, é por isso? Porque, assim, você vê às vezes pessoas que exageram na comida, mas não sentem culpa, e aí, enfim, muitas vezes não tem esse comportamento de compulsão, mas dentro dessas compulsões, acho que tem muito
4: essa questão de culpa, né? Sim, porque, embora, né, na, na definição, assim, é o dano é o sentimento derivado de um dano ou um mal causado a alguém, mas muitas vezes esse alguém pode ser a gente mesmo. E aí, no caso né, de uma compulsão alimentar, de fato, né, um dos sentimentos, assim, um não, eu diria que o mais forte que acompanha as pessoas que sofrem né, dessa doença, desse transtorno, é a culpa. Ela vem, é muito forte, e aí é que a pessoa também acaba depois recorrendo, né, e estratégias acabam ferindo ainda mais a própria saúde e vira um processo frenético, de compulsão mesmo, porque aí a pessoa não consegue interromper esse ciclo, né, mas sim, tá super associado ao, aos transtornos alimentares, sim.
0: Eu tenho lugar de fala em relação à questão do peso, né, e transtornos alimentares, na verdade, eu, eu passei... Por vários momentos, eu tenho 42 anos, né? E eu tenho 1,80m... E... Antigamente eu tinha 1,80m, não sei por que, a última vez que eu fui no médico, ele falou que era 1,79m. Eu me senti pequeno. Mas o... eu venho nesse efeito sanfona já há bastante tempo, né? Mas eu, eu me sentia muito culpado, por, depois de acabar de comer, assim... Porque eu gosto de comer, eu gosto de cozinhar e gosto de comer. E eu me sentia muito mal, assim, depois de terminar de comer e tal. E aí eu desenvolvi várias alergias, então eu não posso comer um, uma infinidade de alimentos. Por exemplo, eu não posso comer legumes verdes, eu não posso comer muitos derivados de leite, eu não posso comer carne vermelha. Carne vermelha eu não como há 20 anos e tal. Então eu comia mesmo sabendo que não ia me fazer bem... E quando não me fazia bem, eu me sentia culpado e ao mesmo tempo eu me sentia bem por ter comido. E era uma coisa louca, porque eu, eu tava com diarreia no banheiro e eu tava me sentindo bem porque eu tinha comido, mas eu tava mal no corpo. E aí, doutor, explica essa.
5: Cara, olha, eu também passei assim por isso porque é, eu tinha esse problema de, de compulsão alimentar também. Aí, sabe quando dá aquele estalo? fala assim, meu irmão, tá sendo controlado por um troço que você deveria ter prazer em comer, mas porra, tá sendo demais, né? Aí, cara, durante cinco anos da minha vida, uma vez por ano, eu fazia jejum. Eu ficava sete dias sem comer nada sólido. Era só água. Só pra eu saber que eu poderia ter controle e não precisar comer. Tanto que, porra, depois disso, eu como hoje em dia consideravelmente o básico. Né? Não era aquela coisa de, de porra, comer que nem pedreiro antigamente.
1: Como médico, o que, que eu posso dizer? E a doutora está aí, psicóloga, né? Ela pode complementar isso. Eu, como ex-gordo, bariátrico, então eu tenho estômago de magro e cabeça de gordo. <risos> Psicologicamente, eu tenho que me manter mentalmente nessa percepção para eu conseguir é, manter o peso e manter os hábitos. Porque, na realidade, opera o físico, mas o psicológico... A Parte mental precisa ser sempre trabalhada. É, e o obeso, ele carrega a culpa da alimentação, realmente. Ele descarrega a sua ansiedade no fato de comer, né? E em seguida, o sentimento de culpa de ter comido, ele vem à tona, né? Então é um paradoxo gigantesco entre o prazer, a sensação prazerosa da comida, né? E muitas vezes é descarregada toda a ansiedade. Né, através da compulsão alimentar e depois isso oscila entre uma sensação de, de sentimento até depressivo, de uma certa forma, de arrependimento, né de culpa, sensação de culpa justamente por ter comido, por ter feito tudo isso. né é, Talvez a doutora possa se aprofundar um pouco mais nessa parte, mas só para dar um breve relato, eu fiz todo um trabalho né? Mesmo como médico, é, eu fiz todo um trabalho psicológico, um preparo né, com psicoterapia, previamente à cirurgia, né, para poder ter um pouco mais de entendimento a respeito desse desse sentimento bem paradoxal aí, de ansiedade, de euforia né, da alimentação e depois dessa, dessa sensação de culpa, entendeu? Por ter comido e literalmente metido o pé na jaca.
4: Oi, Marcelo, a tua explicação foi excelente. Na verdade, acho que não tenho nem o que acrescentar, né, só parafrasear, porque é ambíguo, né, então, assim, é, o alimento, o comer dá prazer. Se não desse prazer, né, a gente não teria né? problemas de obesidade, ou mesmo quem não chega à obesidade, mas outros problemas de saúde, tipo a diabetes, né, então comer dá prazer. E aí vem acompanhado da culpa. Então, é uma emoção agradável versus uma emoção desagradável. E aí fica aquele conflito dentro da gente. E para algumas pessoas, de fato, acaba não tendo fim. Né? Então, essa foi uma excelente explicação.
1: Nós entramos nesse assunto aí alimentar, que o mal acabou puxando esse gancho. Mas eu quero aqui fazer a provocação. Na realidade, Denise, a minha, a minha fala inicial foi uma provocação, né? Livre de toda culpa. É, de uma certa forma, é, isso é, nós sabemos que é praticamente impossível, só para eu resgatar a minha apresentação inicial. É lógico que, em momentos, a gente aprende a lidar com tudo isso, né? Profissionalmente falando, e isso tem a ver com crenças, com percepções e com aquilo que a gente vive, com as experiências que nós vivemos. É, então, por exemplo... Uh, eu como médico cirurgião tenho complicações de cirurgias e estatisticamente falando por melhor que um cirurgião seja, é impossível ele não ter nenhum tipo de complicação nenhum tipo de problema de pós-operatório né é, eu trabalho com, com cirurgia na mama eu sou mastologista, trabalho com câncer de mama trabalho com cirurgia de reconstrução de mama, né então a gente tem situações em que há necrose de tecido, perda de tecido, infecção, é, numa reconstituição, numa reconstrução, perda de uma prótese, perda de uma mama que foi reconstituída. E é óbvio que esse sentimento de culpa, de uma forma, ele vem nos trazer. né um pouco da experiência vivendo também agora, nesse tempo que eu tenho trabalhado na UTI, na UTI nas UTIs COVID, eu tenho trabalhado uso UTI UTIs COVID. É lógico que a gente, muitas vezes, quando tem perda de paciente, Uh, em algumas situações vem esse sentimento de culpa do que nós poderíamos ter feito, que eu poderia ter feito mais, né? será que eu tivesse investido mais, será que eu tivesse é, numa parada cardíaca, é, ter realizado mais tempo de ressuscitação cardiopulmonar, né? de massagem cardíaca, né? ele teria recuperado. Então esse sentimento de culpa ele é algo inerente nosso do ser humano. O que é importante é a gente aprender a conviver e ter um equilíbrio com ele. E isso vem na minha vida como experiência própria de uma forma gradativa e consciente que a gente ganha maturidade. Maturidade conforme aquilo que nós aprendemos ao longo da vida, com as nossas experiências pessoais, com as nossas com a religião, é claro, com as nossas com a questão cultural, porque nós somos seres mutáveis, nós vamos mudando ao longo do tempo. Nós temos que bu buscar, né, sempre ter esse entendimento de uma forma a melhorar conforme aquilo que nós vivemos da forma prática nas experiências da vida, mas trazendo isso para uma maturidade psicológica, uma maturidade né, profissional nesse sentido que eu estou abordando. E também, porque não dizer aí, o pastor Rony está aí e nós hoje compartilhamos a mesma religião, uma maturidade espiritual também, que hoje para mim é uma segurança muito grande em que eu tiro a minha culpa através da religião que eu professo, entendeu?
0: É, o que aconteceu comigo, assim, quando eu tava na... quando eu era criança, na verdade, talvez alguns ouvintes nossos, ou vocês mesmos tenham ouvido o meu Lidercast, eu sempre achei que eu ia fazer alguma coisa muito grande pela humanidade. Não que eu buscasse ser grande, eu queria salvar o mundo inteiro, né? Até o dia que eu percebi que, na verdade, eu não ia fazer isso. Não ia salvar o mundo, né? E aí eu comecei a canalizar toda a minha energia para fazer pequenas coisas, né? Então, pequenos gestos fazem grandes diferenças. É um tema de palestra minha. Mas eu sempre peguei culpa dos outros, né? Querendo ajudar demais. O Marcelo falou a questão da religião. Por ser pastor, as pessoas só me procuram quando elas têm problema, e eu levava os problemas delas para casa. E isso me fazia muito mal, e hoje não, depois de uns oito, dez anos para cá, eu venho, Sim, a pessoa me conta um problema, talvez a Leila possa falar também sobre isso, que o nosso trabalho é muito parecido. A pessoa vem, despeja, descarrega, vomita tudo aquela podridão que está dentro dela, e eu pegava aquilo e levava para a classe. E eu ficava três, quatro dias fedendo com tudo aquele lixo que ela jogou em cima de mim. E hoje não. Hoje eu saio do escritório e eu vou para casa e eu consigo conviver com aquilo. Eu vou pensar sobre aquilo, com certeza. Mas eu não levo nenhuma culpa, porque eu sei que, primeiro, aquilo não é meu. Não tenho nada a ver com aquilo. Eu me envolvo até um limite, até a pessoa quiser que eu me envolva. Eu me envolvo depois dali que ela não quer, eu simplesmente... Vou ter que deixar pra lá, porque realmente a pessoa não quer resolver o problema dela. Então, eu entendi que tem coisas que eu não vou resolver e que só Deus vai resolver quando ele, ela, a pessoa perceber que ela tem um problema mesmo, né? Então, às vezes ela só coloca pra fora porque ela quer colocar pra fora em cima de alguém. Mas eu não levo mais pra casa. E eu deixo Deus agir mesmo ali, eu oro com a pessoa e falo, olha eu posso ir até um limite, né?
2: E aí uma coisa que eu, que eu fiquei pensando, porque se você for ver a maioria dos relatos, a gente sempre começa com um sentimento de culpa muito grande que parece que com a idade vai melhorando. Será que... Aí vai a pergunta pra Leila, né? Será que é, o jovem, por ter uma tendência maior, né? Um sentimento de, de onipotência, tende a se sentir mais culpado porque acha que vai fazer tudo e a hora que faz algo que não dá certo, ele se sente culpado porque tudo... É responsabilidade dele, porque ele acha que pode controlar tudo, e conforme vai chegando a maturidade, que você começa a ter consciência do absurdo número de coisas que não estão sob o nosso controle, é, você começa a, a diminuir essa culpa porque você entende que muitas dessas coisas não, não dependem de você. Será que é isso? Que a maturidade tende a diminuir o sentimento de culpa?
4: Então, eu acho que é um conjunto de coisas, por exemplo, né, como o Marcelo falou muito bem da questão da maturidade, principalmente para o aspecto profissional, né, se bem que com certeza para o pessoal também ajuda, mas como psicóloga me identifico muito, né, que temos limitações enquanto profissionais e que tem coisas que fogem, né, do nosso controle, principalmente pensando aí numa complexidade de trabalho, né, então imagina. Nem, nem comparo a complexidade né, de um cirurgião com o um, de um psicólogo. Mas, conforme a idade passa e a gente se sente muito mais seguro no nosso trabalho, a gente tem a tendência a se sentir menos culpado. No entanto, essa questão do jovem não, é, não pode ser considerada uma afirmação, porque, veja só, né, grande parte, não todos, mas grande parte né, dos jovens acabam... Tendo um comportamento muito mais impulsivo, natural, esperado, inclusive até da própria maturidade neurológica, né? Então, e por ser mais impulsivo, acaba tendo um olhar muito mais voltado também para as suas necessidades. Não chega a ser um egoísmo, tá? Não é o egoísmo. Mas tem um olhar muito mais voltado para si e não né, para os demais. Logo, é, as chances de sentir culpado seriam menores. É claro que sempre tem aquelas situações, né, sempre tem jovens que a gente fala assim, ah, é um adulto num corpo de jovem, né, mas, no geral, né, no funcionamento, assim, seria muito mais comum que não, que o jovem não se sentisse tão culpado. Por isso, inclusive, né, alguns atos impensados, a questão da impulsividade, e também a gente nunca pode desconsiderar a questão cultural da família, como eu mencionei logo no início. Né? Vai depender muito é, das crenças familiares né? em que aquela pessoa se desenvolveu. Então, se é uma família que traz muito forte essa questão da culpa para o seu meio, aí sim, seja uma criança, um jovem, né, um adolescente, vai ter essa tendência a sentir-se mais culpado, né? Mas não é uma regra.
0: Eu quero trazer uma coisa aqui que eu não sei se, se vocês já viram isso, e eu já vi algumas vezes. Uma mãe sentou no meu escritório e, e começou a falar, começou a falar, e falou assim para mim, pastor... Eu não posso assumir nenhum cargo de liderança na igreja. Eu Falei, mas por que, irmã? Ah, porque o meu filho engravidou a namorada. Aí eu falei assim, mas, mas o que, que a irmã tem a ver? Foi a irmã que mandou ele engravidar? A irmã que, que a irmã estava presente no ato e mandou seu filho engravidar a namorada? Ela falou, não, pastor, credo. Eu falei, mas o que, que a irmã tem a ver com isso? Ela falou assim... É porque é a vergonha do meu filho que eu carrego. Eu falei, então, mas a senhora não tem nada a ver com isso. Não foi a senhora que engravidou seu filho? Não, mas ele é o meu filho. Eu não consegui tirar da cabeça dela a culpa. E eu não sei falar quantas mães eu atendi e pais que se sentem culpados por filhos fazerem coisas que eles não, que eles não concordam.
5: Cara, só pra falar, é, isso aí não é a síndrome de carregar a cruz que os pais têm, não. Porque eu, eu sou bem tranquilo em relação a isso, cara. Assim, eu sei que meu filho vai fazer merda, apesar de não ter feito nenhuma que eu soubesse até hoje, porque ele né, tá bem assim no caminho, provável que minha filha crescendo também vai fazer. Agora, daí eu carregar nas minhas costas um peso que é dela, eu acho que... que... Eu não sei se o comparativo vai ser válido, mas seria mais ou menos uma síndrome de Estocolmo. A pessoa acaba se identificando com aquela culpa e traz pra ela como se fosse uma paixão pra ela... É, é, é... Tipo assim, eu vou carregar isso pelo meu filho, mas porra, né? Tipo, o filho tá cagando pra isso.
0: Sim, o filho, o filho não tá nem aí. Eu não sei. E outra coisa, eu não sei... Eu posso elencar aqui, se vocês quiserem, o elenco. Eu não sei quantas mães e pais que eu atendo, que carregam culpas dos filhos. Eu não sei falar quantos. São muitos. Então, é, esse negócio de frio é interessante.
3: Porque eu fui para os 30 anos, e o segundo nasceu com 32, quando eu tinha 32. Hoje eu tô com 40. E eu na educação, um dos dois, querendo ou não, a diferença pequena, mas eu fui diferente. Eu fui, por incrível que pareça, mais rígido com o primeiro. E aí eu fui estudando... Conforme meu filho foi crescendo, eu fui, eu fui entrando na escola é, infantil, e, eu, e o outro, o André, tinha nascido, eu fui estudando um pouco o desenvolvimento do, das crianças e fui vendo que eu fazia coisas que eu falei, pô, mas a criança não tem nem capacidade de entender ou não, e eu ficava querendo fazer ela entender. E era mais fácil você distrair ela de outra forma. Então, assim, eu mudei minha forma de, de, de aproximação com o segundo de uma forma muito grande até. E no início, você fica até pensando assim, pô, vou me sentir culpado com isso. Mas isso é uma coisa que até o Marcelo comentou da profissão, também sou médico, então a gente também carrega essa coisa, essa pressão de querer fazer sempre o melhor, fazer tudo correto. Mas o que eu vejo assim quando meu filho é, eu tomei aquela minha decisão com minha formação de, aos 30 anos. Se eu fosse pai hoje, eu teria feito diferente. Mas se eu voltasse aos 30 anos, eu teria feito tudo de novo porque era o que eu era naquela época então acho que as pessoas às vezes ficam com umas culpas como a Leila falou como se fosse um arrependimento porque elas ficam pensando como fariam hoje coisas do passado e esse é um grande erro eu acho que as pessoas acabam confundindo às vezes a gente toma decisões que são feitas naquele calor do momento naquele, com aquela estrutura que você tem com o conhecimento que você tem então difícil julgar são situações que talvez a gente faria novamente, infinitamente, se voltasse no tempo, entendeu? Então, é, isso realmente carregar dos filhos, dos pais, carregar eu vejo também, a gente encontra isso no, no trabalho, mas eu não carrego, porque é o que, que a gente estava falando aqui. A gente mostra o caminho para eles, mas o que, que eles vão fazer, aí é a responsabilidade deles, né?
4: É, são papéis importantes, né? Paternidade, maternidade... Eu me deparo muitas vezes com pais que se sentem culpados, é, não pela ação dos filhos, né? Como o Rony mencionou, mas principalmente nos tempos de hoje, né? Por conta do trabalho e ter que muitas vezes dedicar-se muito mais horas para o trabalho do que para os filhos. E aí vem um sentimento muito forte de culpa e grande parte das famílias melhor desses pais depois desse sentimento de culpa é acompanhado né por uma necessidade de compensação né e aí muito, muitas famílias acabam recorrendo a compensar esse tempo que, que é empregado mais no trabalho com recursos materiais brinquedos eletrônicos passeios então é importante, né, a gente considerar que culpa, né, não para só por aí, né? Não pa, não é só até onde eu sinto culpa. Então tem também, né, as consequências dessa culpa. Então uma pessoa que se sente muito culpada, ela vai ter muito mais tendência, né, a tentar reparar isso. Quando é algo que a gente fala, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é algo que não é disfuncional, a reparação é sempre bem-vinda. Mas quando o nosso pensamento é disfuncional, então eu, por exemplo, ah tô o tempo todo me sentindo culpada por algo, então eu vou tentar compensar isso, só que não vai ser assertivo, vai ter uma, uma pitada de repente de, de exagero ou de falta de assertividade. A questão também que a gente... Lembrando, né, eu sempre menciono isso, nós somos seres humanos e cabe dentro de nós todas as emoções, todos os sentimentos, a questão é o que fazemos com essa emoção. E aí, como a gente está falando hoje de culpa, eu acho que uma chave, né, ou, ou algo importante é se a gente perceber que essa culpa consome muito tempo, né, nos nossos pensamentos, é entender por que é que eu me enrosquei com esse sentimento de culpa, é porque se não tiver evidências ali, de fato, né, algo que seja funcional, de que ah, eu causei um mal ou um dano, é que quando a gente fala mal ou dano, parece que é algo muito grande, mas de repente pode ser, sei lá, uma ofensa, que de, não deixa de ser um dano, né? Mas se de fato não tem isso, aí eu tenho que parar e fazer uma reflexão de por que, que eu tô me sentindo tão culpado, né? E aí... Muitas vezes a gente vai chegar ao pensamento ou crença, né, que é disfuncional.
5: Tá falando negócio de, de filho e de pais com, com culpa, né? Cara, eu vim, né, eu tive uma criação onde a minha mãe praticamente não dava atenção. Eu tinha que me virar, brincar com, com as coisas, brincar com os bichos, com cachorro, eu morava num sítio, então, porra, tinha galinha para cuidar, tinha pátria, tinha, porra, minha mãe era aquela tipo pessoa, aquele tipo pessoa que acordava 5 horas assim, da manhã, ia molhar as plantas, 6 seis e meia fazia o café da manhã para todo mundo. Aí, meio de semana, acordar cedo para ir pra escola, meus irmãos pra trabalhar. E eu tinha que me virar sozinho. Então, tipo assim, é, eu nunca vi da parte dela esse, esse lance de culpa por conta disso. Né? Porque, tipo assim, era engraçado que quando faltava luz, ou, ou tava todo mundo reunido, aí era o tempo de... É, é, sentar na mesa e começar a contar histórias então eram, eram é, horas gostosas, né, quando acontecia isso é, Eu aqui eu levo mais ou menos a mesma coisa para minha filha, cara, tem três semanas que eu tô com um cliente que porra, tá me tirando assim, o, o sono e às vezes eu começo a trabalhar 8 horas porra, assim, é, um mínimo de 12 horas de trabalho por dia nessas últimas três semanas então tô realmente deixando um pouco de lado a, a minha filha, não tô dando a atenção que eu costumo dar para ela e nem pro cachorro que tá aqui agora fazendo esse barulho E, cara, eu também não me sinto culpado por isso Porque, tipo assim, é o, é o sustento Inclusive é o que eu consigo De onde eu consigo prover as coisas para ela Então eu não sei se isso é porque eu aprendi também dessa maneira Inclusive a K quando passou aqui em casa Porra, ela viu Eu dou atenção para filho, dou Pô, dei atenção para ela, dou Mas, cara, meio de semana Eu tento trabalhar e eu não consigo dividir esse tipo de atenção então, ah, beleza, parei na hora do almoço, oh, vou, vou almoçar, sei o quê. Mas durante o, o expediente eu não consigo. Assim, isso é até meio, né, aquela coisa de, de workaholic. É, eu foco realmente no trabalho porque acho que a minha responsabilidade em cima disso não, não deve cair, entendeu? Aí eu faço a pergunta. Será que eu sou tão anormal assim por não sentir culpa, por não conseguir dar o tempo a mais de atenção devida para as pessoas
4: polêmico isso né porque de fato eu acho que se a gente fizesse uma enquete com os nossos pais acho que pouquíssimos pais se sentiriam culpados né por não sentar no tapete da sala e brincar porque culturalmente isso não era incentivado significa que o não seja importante né é importante mas, de fato, não era incentivado e eles aprenderam dessa forma. Mas tem, quando você menciona a questão da mãe, tem um fator muito interessante que, assim, com certeza ela não se sentia culpada porque ela tinha uma certeza dentro dela de que ela tinha feito o melhor dela, né? E acho que é isso que a gente precisa parar muitas vezes, seja no trabalho, seja nas relações familiares, o que for, né? Parar e pensar, eu dei o meu melhor? Teria alguma outra coisa que eu poderia fazer? Se não, então se a resposta foi, sim, eu dei o meu melhor neste momento. Né? como acho que foi o Ale que comentou, quando ele foi pai, aos 30, depois 30 e poucos, né, e aí ele iria, né, ter o mesmo comportamento, né, porque naquele momento ele acreditava que ele estava sendo o melhor. E aí, se a gente foi o melhor que a gente pode naquele momento, aí eu acho que isso ajuda bastante a diminuir, nessa né? essa carga de culpa que vem muitas vezes pelas crenças culturalmente, às vezes também pela religião, né? Tem religião que que torna, né, a questão da culpa algo muito pesado, né? Muito difícil também de lidar. Então, eu acho que esse é um bom exercício para a gente tirar, né? É, que a culpa se torne o que ela de fato é apenas um sentimento humano, né? E não um fardo.
0: Na verdade isso é uma coisa muito séria, tem pesos muito grandes, né, pessoas carregam carregam pesos e culpas muito grandes, eu atendo pessoas que se sentem massacradas assim pela religião, né, eu já atendi um rapaz uma vez e ele me falou um determinado de coisas e aí é, eu falei assim, olha, eu não posso tomar essa decisão por você, é você que tem que tomar essa decisão. E aí ele falou assim, ó, pasmem vocês. Ele falou assim, você não vai me ameaçar? Eu falei, como assim te ameaçar? Ele falou, não, porque toda vez que eu falei sobre esse assunto na igreja, sempre tinha uma ameaça. O, o, o líder ou o pastor vai lá na frente e ameaça todo mundo que quer fazer isso. Ele queria ir num show lá, num, num baile, né? Eu falei, não, eu não vou te ameaçar, porque a decisão é sua, não é minha. Então, essa questão da culpa, eu, eu comecei a fazer assim. Eu, eu continuo falando o que eu sempre falei, continuo pregando o que eu sempre preguei. O, o que para mim é pecado, continua sendo pecado. Mas eu, eu não me sinto no direito de colocar mais peso sobre as pessoas, inclusive no meio evangélico tem uma, uma expressão muito usada, né, que é Deus vai pesar a mão, olha, Deus vai pesar a mão sobre você, Deus pesa a mão sobre você, eu não amoleci, eu não deixei de falar o que eu tenho que falar, mas eu não me sinto no direito de aumentar as culpas sobre ninguém, porque a própria Bíblia vai dizer é, não julgueis para que não seja julgado, vai dizer que é, o juízo é Deus, é que vai julgar a cada um de nós, a decisão é, de cada um é individual, a fé de cada um é individual, então eu preciso mostrar para a pessoa o caminho mas eu não me sinto no direito de colocar mais culpa em cima das pessoas.
2: E, em geral, vocês acham que a gente vive numa sociedade culpada que... Porque, por exemplo, nesses exemplos que o mal deu e que aí a Leila, de alguma forma, acabou reforçando, né, que se você perguntar para os nossos pais se eles se sentem culpados, bom, provavelmente não, porque eles atenderam as expectativas que eles tinham, as imagens que eles tinham. Vocês acham que a nossa sociedade atual incentiva mais essa culpa? Nos dá um talvez um, um modelo mais difícil de, de alcançar, e isso incentiva a culpa?
4: Ah, eu acredito que sim. <risos> Totalmente, principalmente por conta da comparação, né? Hoje, até pela facilidade de, da comunicação, pelo número grande né, de redes sociais que existem, né, tem uma questão aí da comparação, da competição, e aí faz com que as pessoas se sintam mais culpadas, porque aquela, aquele lance, né, às vezes pode estar tá até atrelado também aí com a inveja, a gente já falou um pouco de inveja, né, no outro encontro, Aquela coisa de que quando eu olho para a grama do vizinho, eu acho que a grama do vizinho é mais verde. E aí, quando eu olho para o meu cenário, eu sempre acho que... Ah, de repente, não é bom o suficiente. E, dependendo da pessoa, pode vir, sim, acompanhado de culpa. Eu vejo muito hoje, né? A culpa é, sendo muito mais incentivada pela comparação com o outro. Maternidade, por exemplo, né? As mães da nossa geração e as nossas avós eram extremamente seguras com a maternidade. né? Hoje em dia, grande parte das mulheres são extremamente inseguras com a maternidade e não por falta de intuição, né? mas justamente porque estão se comparando o tempo todo com a... Sei lá, a vizinha do lado que teve, a amiga que teve, aí ela fez desse jeito e aí a gente acaba perdendo a referência, sabe? Então, sim, eu sou a primeira a dizer que essa geração é a geração da culpa.
3: Concordo com a Leila, porque eu acho que esse, esse conjunto de mídias sociais mesmo, essa interação cada vez maior e de uma forma muito superficial, né? Cria essas comparações que traz esses sentimentos mesmo, de fragilidade nas pessoas que acabam criando culpas que onde não existe, né, onde não deveria existir. A gente vê isso mesmo, mas é por pura comparação mesmo.
1: Nós vemos hoje que toda essa influência da mídia, e ontem até assisti um documentário que de uma certa forma foi bastante assustador para mim, eu vou já pegar o nome aqui e vou mostrar para vocês. É, falando sobre a questão da manipulação realmente, entendeu? Da, da, da internet hoje, é, existe uma polarização que foi, de uma certa forma, tendenciosa para que pudesse causar todo esse, essa divergência entre dois lados, né? Essa, vamos dizer assim, separação mesmo. Eu, hoje, nós vemos que cada vez mais as pessoas estão com opiniões radicais para dois lados e tendem a jogar culpa eh, no outro grupo sobre as mazelas que acontecem.
0: O nome do documentário é o Dilema das Redes?
5: Ah, acho que é esse mesmo, é, tá na Netflix, eu cheguei a assistir já. E cara, voltando inclusive naquele outro programa, falando sobre, acho que foi redes sociais, eu nem lembro, mas segurança da informação, né? Quando você... Tem um, um serviço e esse serviço é de graça, é porque, na verdade, o produto é você, né? <risos> eu já tinha cantado a pedra.
4: Sim, eu assisti esse documentário e é algo assim que a gente, de certa forma, já sabia, né? Mas ali parece que fica tão mais evidente chama muito mais a atenção. E foi, inclusive, por sugestão de uma família que eu atendo, uma adolescente, onde os pais estão extremamente culpados porque agora, por conta do isolamento, a jovem não tem amigos, e eles temem, porque né, a, a menina tem uma fragilidade emocional grande, então eles temem que ela né, faça qualquer coisa contra a segurança dela, ou tome atitudes erradas, justamente porque ela não tem amigos. Então eles estão desesperados e assumiram para eles a responsabilidade garimpar amigos reais para ela, né, e é algo quase que insano, né, porque nesse momento a gente, eu acho que é uma grande reflexão, né, de parar e entender como essas relações estão sendo construídas, né, e aquilo, né, você constrói algo em cima da areia, né, Ou tem o lance lá do castelo de areia, vai dissolver muito rápido, e aí, essa é uma culpa generalizada, né? Que eu vejo grande parte dos pais e tá virando quase que uma epidemia, né? Algo insano.
5: Isso não é insano, é, cara, isso é surreal, bicho. Olha, é, a premissa da infância é você ser vulnerável falar com qualquer pessoa da sua idade. E em 80% dos casos, ser rejeitado na primeira. E a nossa prole, vou colocar assim, minha filha, inclusive, porque, mesmo por causa das limitações, mas eu forço ela tanto. Tanto que a gente foi no shopping ontem, ela fez amizade lá com as meninas. E eu adorei porque ela estava interagindo. é né? dia das crianças, tinha muita criança, inclusive muita criança chata, né? Mas, porra, é, ela gostou. Então, caiu, se ralou. Só que a, a nossa prole, ela não, não consegue entender a frustração... De, não que, de, de alguém não querer falar com ela. E, cara, isso é horrível. Quantas vezes eu lembro, quando era criança, tanto na praça ou na, na primeira comunhão, eu odiava aquilo. Na, porra, na própria escola, você começa a falar com alguém e, de repente, assim, ah, já valeu, tá. vira e, assim, você fica lá. E, cara, isso é a vida acontecendo. Porra, você não tem... Ninguém tem obrigação de ser seu amigo, Né? A nossa prole não consegue entender isso, essa juventude não entende isso.
0: Eu tenho duas filhas, uma de 14 e uma de 11, né? E elas são totalmente diferentes, igual eu e minha esposa. A minha filha mais velha tem o meu temperamento, ela faz amizade fácil, ela fala o tempo inteiro, ela é líder, ela vai, ela se joga. A minha filha mais nova, não. Minha filha mais nova é diferente, ela é igual a mãe, assim. Ela é mais reclusa, ela é na dela, ela só fala quando ela tem certeza. Então, ela tem menos facilidade de encontrar amigos. Na pandemia, a minha outra filha é o dia inteiro, né? As amigas ligando... Fazendo chamada... Whatsapp... Não sei o que... E ela não tinha... Com quem conversar... Porque ela mudou de escola... Então... Tinha poucas amigas... E tal, tal... Aí eu chamei ela... Falei... Filhinha... Por que você que tá triste? Porque você não tem amigas... Mas... Me fala o seguinte... Ela falou assim... Ah... Mas elas não ligam para mim, papai... Aí eu falei assim... Mas você já ligou para alguma delas? Ela falou... Não... Não liguei para nenhuma... Eu falei... Então... Toda amizade... Ela vai e vem. Como assim? Eu falei, olha, se você ligar, pode ser que a pessoa liga ou não ligue, mas você dê um passo e às vezes alguém está esperando você ligar. Se você não ligou para ninguém, ninguém vai falar com você. Ah, tá bom. Aí passou, sei lá, umas três, quatro horas, ela falou assim, Papai, eu falei com minhas amigas, amanhã a gente vai fazer uma chamada a quatro ou a cinco para conversar. Meu Deus do céu, e aí foi a, a quarentena inteira ela interagindo com essas meninas e tal, quando liberou, já foi na casa dela, já foi na casa duas vezes de uma amiga que ela fez e tal, mas aí eu deixei ela fazer, eu dei o caminho, mas eu deixei ela fazer para ela entender o processo, a doutora falou corretamente aí, né, construído sobre uma base sólida, né, porque se eu empurrasse ela para amiga não ia adiantar nada, né. Então, eu conseguimos reverter essa situação e ela mesmo foi atrás, ligou para amiga, a amiga ligou para ela, aí já brigaram, já brigaram várias vezes, ela já resolveu o conflito entre as amigas e tal, e tá tudo lá resolvido, então tá todo mundo bem, o grupo tá funcionando lá no WhatsApp, entendeu? Mas é, é uma loucura o pai querer achar um amigo pro filho, não vai dar certo, é, é impossível dar certo.
1: Então... É, realmente o documentário é esse, o Dilema das Redes, falhou aí. Muito obrigado pela lembrança. E o que eu vejo, nisso que realmente, nas redes sociais, nessas interações mais modernas, a gente vê essa cobrança, né que tudo dê certo. Existe um sucesso superestimado. Existe uma relação de tudo dá certo, de todo mundo é bem sucedido, todo mundo conquista aquilo que tem. Ninguém... Uh, posta, né? Ninguém tem relato das frustrações, né? É Só da, 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 das vitórias, das conquistas. Né? E Muitas vezes é, isso vai gerar um sentimento é, nesses jovens, né? É de culpa de, muitas vezes, na realidade, na vida deles, eles não enxergarem uh, esse sucesso ou não conquistarem esse sucesso que eles estão olhando. Mas aquilo tudo é uma fachada, né? Por isso que é muito importante que a gente, eu tenho dois filhos também, um de dois anos e meio, um de cinco, que a gente consiga romper isso né, para uma realidade que seja numa base sólida de um mundo vivido de uma forma real, entendeu? Porque eu vejo as pessoas hoje também vivendo num mundo de uma de ilusão, né de acreditar é, muitas vezes naquilo que é, ele é influenciado a acreditar de uma forma geral como um todo, como eu estava falando de uma, da dicotomia aí, dessa questão paradoxal, de tudo dividido entre dois lados, né sem as pessoas respeitarem a opinião, sem as pessoas respeitarem o contraditório, é, é importante que a gente tenha o debate para que leve a um amadurecimento, né? e a gente precisa que é, essas gerações, esses essas crianças que vêm é, crescendo e que a responsabilidade é nossa, quando eu escuto alguém dizer, fala assim, nossa, olha essa geração, meu Deus, o que será dessa geração? Na realidade, se nós temos jovens frágeis, adolescentes frágeis, foi porque aqueles que os criaram, aqueles que deveriam os educar, não o fizeram de uma forma adequada, o que gerou uma geração frágil. Então isso é consequência dos erros dos pais, dos avós, isso é consequência... É, de erros daqueles que foram os educadores que, né, que criaram esses novos conceitos aí. Eu vejo uma grande responsabilidade é, nossa de que tenha um certo poder, discernimento, tem um certo entendimento de conseguir criar uma sustentação, criar uma base forte, é, e aí é um princípio, são culturais, são pessoais, são familiares de acordo com cada, com cada um, mas que possa dar esse esse balanço psicológico para quebrar esse sentimento de culpa, né? Essa culpa de não conquistar os bens materiais, de não conquistar a carreira bem-sucedida, de não conquistar a casa dos sonhos, não conquistar o carro, de não sei quantos mil, de quantos milhões, não, né? E isso tudo que a mídia vem mostrar o que é sucesso, o sucesso até isso, o sucesso até aquilo, o sucesso é ser isso, o sucesso é ter não sei quantos seguidores, né? Então, uma criança monta lá o, o YouTube dela, o Instagram dela, e ela quer que ela seja um, né, um, tenha não sei quantas visualizações e tudo, e ela só se sente aceita, ela só se, só, se, só se sente inserida na sociedade, naquele meio, se ela recebe esse feedback. Muitas vezes ele não vem. E isso vai levar à frustração, vai levar à culpa, né, esse sentimento de culpa de não, de não conquistar. É isso que está sendo, de uma certa forma, colocado na, na mente dessas crianças.
5: Pô, tu falou uma coisa certa aí. É Para os que têm filhos aqui, uma dúvida sincera. Como é que os filhos de vocês lidam com a frustração?
0: A mais, mais nova tem um pouco mais de dificuldade. A mais velha já lida melhor, ainda fica um pouco triste, mas mas consegue lidar. Por exemplo, aconteceu de uma amiga dela simplesmente parar de procurar ela e falou papai, vou seguir em frente. Acabou ali, era uma amizade bonita assim, sabe? E ela seguiu em frente, eu achei muito maduro assim dela de 14 anos, mas a mais nova ainda lida bem mais difícil com a frustração.
3: Eles estão com 10 e 8, eles têm dificuldade mesmo de lidar com frustração a gente vê isso aí no dia a dia. Mas tem melhorado. A gente joga muito jogo de tabuleiro com eles. E é engraçado. No começo a partida durava dois minutos. Agora já dura muito mais tempo. Porque eles vão aprendendo a lidar com essas situações. Vão se conformando cada vez mais. E o legal é eles perceberem isso. Eles mesmo comentam. fala olha pai, eu não fiquei tão bravo tão rápido agora quando eu perdi. Então assim... É um processo gradativo mesmo Que eles vão amadurecendo
1: uh, Os meus são bem pequenos ainda É bem complexo né? o, Mas os dois têm personalidades bem diferentes uh, O mais velho Que tem 5 anos Ele tende a chorar E ter um, né, um Sentimento mais introvertido mesmo E se isolar E o pequenininho de 2 anos e meio Ele tende a fazer escândalo, fazer birra e se jogar no chão <risos> E aí A gente vai tendo são idades completamente diferentes aí do que o, o Ale falou e tudo, o Rony também, os meus são bem pequenos, mas eles precisam aprender a lidar com as frustrações, eles precisam lidar, aprender a lidar com, a, com o não, né com a, a não conquista de algum objetivo deles, desde cedo, desde pequenininho. E aí a gente precisa, desde o joguinho do videogame, desde querer um sorvete, desde querer né, um, que um amigo se comporte de uma determinada forma, e isso acaba frustrando né, a expectativa deles, é, a gente ensina que eles precisam aprender a respeitar e tentar ganhar, fazê-los aprender aí ganhando aos pouquinhos, aos pouquinhos, a maturidade que cada idade tem necessidade, porque... A doutora pode falar aí, cada idade vai ter uma um entendimento, vai ter uma relação com o mundo, relação com as outras pessoas, relação com os amigos, de uma forma diferente, né?
5: Elias, agora a segunda pergunta, como é que vocês enquanto pais lidam em relação à culpa por conta da frustração dos filhos?
0: Eu não tenho culpa nenhuma, frustração deles não. Aliás, quando eles se frustram, eu falo filha, bola para frente
3: exatamente de jeito nenhum não, não sentimos culpa nenhuma essas frustrações são deles e eles vão ter que a, aprender so, 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 vivenciando elas né não protegendo eles delas né então eles precisam passar por elas né? eu vivo falando isso para eles né se não sentirem isso eles não vão crescer de jeito nenhum
0: mas tem uma coisa né eu acho que aqui é quem tem filhos são só pais né não tem mãe aqui, né? A visão de mãe também é bem diferente, hein?
3: É verdade. É verdade. Tanto que. Tanto que eu brinco, né? Se fosse pra minha esposa e minha sogra, o meu filho de oito anos tava comendo com. estavam cortando o bife do prato dele até hoje.
5: Ah, cadê a risada aqui agora? Desculpa, né?
4: Não, é isso mesmo, eu percebo, né? É, nas famílias que a visão, né? de lidar com a frustração do filho, da paz, é muito diferente das mães, né? As mães têm essa coisa de tentar passar pelo filho, né? Para evitar qualquer sofrimento, qualquer frustração. E os pais encaram isso com uma naturalidade, como parte mesmo da natureza humana, o que é uma visão muito mais... É assertiva, muito mais saudável também e que vai trazer muito mais benefícios para o desenvolvimento da criança. Mas é, é um fato. Chega em algum, alguns episódios são até engraçados.
0: É porque a minha esposa constantemente ela fala assim, ai coitada, que dó.
4: É uma fala comum, né? Tem mães que até choram, né, no consultório porque carregam, né? A Coisa do fardo, né? A culpa, porque estão o tempo todo se cobrando achando que não são mães, né? O suficiente. E a gente falou bastante da questão da culpa quando ela é em excesso e dos problemas que ela traz, mas a gente acabou não mencionando, né? A ausência da culpa também é um problema, né? Porque de certa forma a culpa ela acaba, né, dando ali um equilíbrio para as relações sociais e a ausência né, da culpa, também pode ser patológico, traz tantos problemas quanto o excesso, né? Então, só lembrando aí que não somos contra a culpa, a culpa faz parte da natureza humana e a ausência dela também teríamos problemas sociais gravíssimos.
3: Sim, como, como a dor é uma coisa necessária, né? Até para nossa proteção... A culpa também acho que tem esse função de freio, né? É, na verdade, quando você vê essa falta de culpa, eu já fico até associando a falta de, de empatia, uma falta de sentimento, né? Pelo que o outro possa estar tá vivenciando, né? Se então, as pessoas machucam, interferem na vida dos outros sem tá tendo noção do impacto que estão fazendo. Quando elas não sentem nenhuma culpa, né? Isso realmente, infelizmente, a gente que cruza com essas pessoas aí pelo caminho, ver e mexe, sim.
1: Essa falta, essa ausência de culpa, ela é muito associada com perfis psicológicos de psicopatas mesmo, né? Que, olhando do ponto de vista é, patológico mesmo, o perfil do psicopata é a ausência de culpa mesmo, ele não se sente culpado por nada, é, nem por um homicídio, nem por um estupro, nem por uma uma atitude feita é, é, nós, nós percebemos uma total ausência de sentimento de culpa independente do ato ilícito que tenha sido né, tomado por essa por essa pessoa né?
4: é, e assim como alguns sentimentos né algumas emoções parece um que fazem parte ali só de um grupo né, de adultos mas a ausência da culpa ela também já pode ser notada em algumas crianças né a gente tem hoje, né, uma descrição do transtorno de oposição desafiante, né, que é o famoso TOD. Eu brinco, né, com as famílias que eu atendo, porque às vezes também, né, bastou a criança contrariar um pouquinho, os pais já ficam super preocupados. Ai, será que meu filho é TOD? Aí eu, eu brinco e falo, TOD que é TOD não é nescal <risos> porque é uma série de outras, outros sinais que a criança precisa apresentar. Mas entre elas também tem a questão, além do humor irritado e tudo mais, postura mais vingativa, a ausência de culpa. Né? Então, eu já atendi crianças com esse perfil, então falta de culpa não é algo exclusivo de adultos ou nesses transtornos né, de personalidade, que são no popular os psicopatas tem também no caso das crianças
5: é o meu filho ele é com a comorbidade né ele TDAH veio todd bipolar e mais um né? mais duas coisas que eu não lembro e cara era bravo mas é, <risos> ah, estrategicamente era só você só você não né no caso só eu falar alguma coisa assim ao contrário que ele emburrava e fazia exatamente o que eu queria
4: Psicologia reversa, só pra contariar, né?
5: Cara, é porque eu também sou um pouco assim, entendeu? Então, eu, eu falei, cara, nesse jogo você tá muito pouco tempo e já já tô mais tempo que você. Então, e faz o que eu quero, mas desse jeito aqui, ó.
2: Agora é hora da pausa para o café, no Pires. Aqui vai o Pitaco de Luciano Pires.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui, direto pro Café do Pires. Esse tema da culpa é interessante. Olha só a minha vida, cara. Eu nasci sem nenhuma culpa, né? Bebezinho lá. Olha que coisa linda. No momento que eu fui batizado, eu já recebi uma culpa para carregar pro resto da vida, cara. Teve um casal que cometeu um pecado original lá atrás. Eu não tenho nada a ver com isso. E no momento do batismo, meteram na minha cabeça uma culpa e me disseram que eu ia ter que viver para espiar essa culpa que não fui eu que fiz pela vida inteira, né? Então, <risos> do ponto de vista da, da educação na sociedade, eu fui treinado para isso, né? Eu já sou culpado sem mesmo abrir a boca. Eu já começo devendo, né? E hoje em dia a gente chegou num momento de loucura total, né? Em que todo mundo é culpa. Eu, eu sou culpado por ser homem, por ser branco, por ser heterossexual, por ser classe média alta... Então, parece que há uma, uma, todo uma, uma, um contexto para que você se sinta culpado por ser bem-sucedido, né? Então, tem uma, uma, uma grande culpa e isso até, de certa forma, explica. A gente vê esse pessoal, quanto mais rico o sujeito é, quanto mais grana ele tem, quanto mais bem de vida ele está, mais esquerda ele fica. Mas vocês estão vendo agora a eleição em São Paulo que vai acontecer. O maior apoio para o Boulos, que é o candidato do PSOL, da esquerda total, são... É a esquerda caviar, né? O pessoal rico, o pessoal da classe A e B parece que quer, ao votar num candidato que se diz o representante das camadas mais oprimidas da sociedade, é uma forma de espiar essa culpa, sabe? Eu tenho culpa por ser bem sucedido. Quando você vai num, num país como os Estados Unidos, que tem uma cultura completamente diferente da nossa, o pessoal tem culpa de não ser bem sucedido. lá. O sucesso lá não é medida de você saber se o caráter da pessoa é boa ou ruim, ou dizer que ela é ruim só porque ela enriqueceu. Lá não, cara. Lá o... o sucesso é prova de que você conseguiu atingir os objetivos as pessoas olham para aquilo sem culpa mas como um modelo a ser seguido né? e na nossa sociedade aqui brasileira católica a gente olha para essa coisa do lucro como uma coisa de culpa o que explica muito esse ambiente que a gente vive aqui que parece que tem uma inveja sabe que se você o Tom Jobim já falou uma coisa né que ele falou que no Brasil o sucesso é uma ofensa pessoal. Então, você pega um ídolo nosso e se você traz... Olha o que aconteceu com, com os últimos. Se Você vai pegar um por um, né? Você pega o Romário, você pega o, o Neymar, você pega grandes ídolos aqui. Todos eles têm um, um, uma consciência de que esses caras não são modelos a serem seguidos. São modelos a serem é, contestados, né? Quando você vai para os Estados Unidos e pega um cara que é bem-sucedido lá, todo mundo quer seguir, quer seguir o cara. O Kobe Bryant morreu outro dia... E os caras endeusaram o sujeito, né? Então, ele, ele aquele é um modelo para ser seguido por uma sociedade que não trata sucesso como culpa, mas trata sucesso como demonstração de capacidade de atingir objetivos. Então, a gente precisa amadurecer um pouco para tentar escapar dessa coisa de sentir culpa por ter conseguido ficar numa posição melhor que a do meu semelhante, sabe? Eu tenho mais é que me orgulhar dessa minha posição, estender minha mão... E tentar trazer as pessoas comigo para esse mesmo patamar. O dia que o brasileiro começar a pensar assim, vai acabar toda essa conversa mole aí sobre meritocracia, sobre luta de classes e tudo mais, né? Mas vamos lá, continue tocando aí sem culpa. Grande
2: abraço. Muito bem, então vamos às considerações finais e recomendações.
3: Bom, o importante é não ficar com culpa. <risos> E considerações finais, é o que a gente falou, é, é, acho que é um pouco que o, o Rony falou agora no final, se a gente buscar é, mostrar a todo mundo que você tem que ter sua individualidade, cuidar cuidado da sua vida e não ficar focado no que os outros estão pensando, tudo, entender das nossas limitações, tudo isso facilita muito a nossa vida a não ficar a sentir. Um, ter o assim, um sentimento de culpa, né? E de dicas, olha, de novo, não tem nenhuma dica hoje, não.
2: O que eu entendi é que tem muita gente procurando culpado e pouca gente assumindo responsabilidade, né? Que existe um certo antagonismo entre as duas coisas. Acho que se conseguirmos chegar numa... Enfim, em sermos e não só pessoas, como uma sociedade mais responsáveis, acho que talvez tendamos a ser menos culpados. De recomendação, podcast dos Náufragos. Vou de Náufragos de novo. Que é As Vantagens de Ser Culpado. Eles falam sobre o filme As Vantagens de Ser Invisível. Fala bastante sobre culpa. Eu achei bem interessante.
4: Bem, minha observação é que, né? Ser tomado pela culpa em excesso não é saudável. E aí, sempre que esse sentimento fizer parte né, da... Grande parte do, dos nossos pensamentos por muito tempo, a gente precisa parar e pensar, né? Onde que tá o enrosco aí, né? O, o que essa culpa tá querendo me mostrar? O que essa culpa significa? E aí, porque a ideia é que a gente se livre de tudo aquilo que é o excesso.
5: Minha consideração final é que qualquer culpa que a gente identifique o problema nunca está no outro. Então, nesse exato momento meu cachorro está fazendo a dança do cachorro louco e eu não me sinto culpado por isso. Então, está valendo.
1: É, sobre a culpa, eu concordo com os colegas, eu acho que a gente precisa nos destituir da culpa. Existem situações em que realmente fogem ao nosso controle, nós temos que ter é, sabedoria né, de, de discernimento para ter né, o, o entendimento não até onde vai a nossa responsabilidade né, para que também como a doutora falou essa ausência de culpa não nos torne irresponsáveis né, é, então temos que ter maturidade para isso né, mas não vamos deixar que a culpa traga insegurança angústia né, ansiedade sentimentos aí ruins e depressivos na nossa vida, principalmente nas nossas relações interpessoais. E uma dica fica aí o que nós falamos aí sobre o documentário, né, o Dilema das, das Redes, que tem lá no Netflix. É bem, bem impactante mesmo. Um abraço, fiquem todos com Deus.
0: É isso aí. A gente não precisa viver com culpas. Se você que está ouvindo esse podcast, você... Se sente culpado por alguma coisa, procure alguém que possa te ajudar. Aqui nesse grupo nós temos médicos, psicólogos e pastores. Você tem aqui pessoas que podem te ajudar e te ouvir. Ou aí na sua casa, onde você está, em algum lugar, peça ajuda para alguém para se livrar disso. Uh, a minha dica, uh, no tempo de eleição, eu voltei a assistir alguns episódios de House of Cards. E realmente, em relação à culpa, por exemplo, é impressionante como o, o, o Underwood, o casal Underwood, vive sem culpa. Eles matam, eles enganam, eles fazem luxúria, tudo sem culpa. É um negócio impressionante. E nesse tempo de eleição, vale a pena rever House of Cards.
2: Muito obrigada pela sua presença e não se esqueça que você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e nos visitar em www.cafedaconfraria.com.br Os confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só nos marcar. Um abraço e até a próxima.
0: É isso aí, pessoal. Até a próxima. Kailane não falou, hein?
5: Eu acho que ela dormiu.
2: E aí, já conhecia a voz do Confrade que abriu este programa? Ele está na confraria desde o início, em abril de 2016, e sempre traz belas imagens do Pantanal.
0: Meu nome é Maicon Cambry, e eu tenho um sentimento de culpa difícil, viu? A minha culpa é de não conseguir me organizar melhor e participar cada vez mais das discussões da confraria Café Brasil. Pensa no lugar gostoso que o Luciano Pires arrumou pra gente, viu?
2: Este episódio do Café da Confraria teve roteiro de Denise Santana e Leila Alcade, suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira e edição de Denise Santana. Um agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.
0: é essa pessoa com K? É a namorada do mal. Sério?
2: Boa noite, Rony.
0: Boa noite. Quem é você?
2: Me chama Kailane, sou namorada do mal.
0: vixe é verdade mesmo? Ah, seja bem-vinda, isso é uma coisa inédita. <risos> <Seja
2: bem -vinda. risos> verdade, sim. Muito obrigada.
0: Você é namorada do mal? Meus sentimentos, viu? Hahaha. <risos> Eu vou carregar esse estigma de ter dormido no programa dos games até quando, hein?
5: Até a gente fazer algum programa sobre, sei lá, perguntar uma um pesada aí. Dá, alguém dá ah, ideia, pode alguém dar ideia. Alguém dá...
2: Vamos fazer um programa sobre pavrão. Puta que pariu, é isso aí. <risos> Denise!
5: Porra, babei o todo. <risos>